0: Para dar inicio a esta ponencia, voy a presentarme. Mi nombre es Brisa Castón, tengo 20 años y vivo en San Pedro. Soy estudiante de la carrera de Trabajo Social en la UNR y me encuentro cursando tercer año. Desde el comienzo de la pandemia me encuentro transitando la cuarentena en mi ciudad, conviviendo con mis padres. Respecto a este año tan extraordinario, quiero mencionar que me hizo pasar por muchas emociones y sentimientos. En la normalidad, vivo en Rosario y vuelvo a mi ciudad los fines de semana. Esta gran modificación de ya no volver fue un gran cambio para mí y mis padres, ya que ambos son docentes jubilados, por ende están todo el día en la casa al igual que yo, y eso generó que tengamos que, en cierto sentido, aprender a convivir otra vez. Esta nueva convivencia al comienzo fue tensa, pero a pesar de ello me pude acomodar. Tuve que modificar varias cosas y una de las cosas que mayor desánimo me causó en cuanto al estudio además de no cursar de manera presencial, fue el no comienzo de las prácticas profesionales. Además, cambiar ciertos objetivos que tenía planeado para este año. Al comienzo me sentí en constante incertidumbre, pensando que sería un año perdido, pero comprendí que esto no era así, ya que a través de distintas estrategias se pudo ir resolviendo ciertos asuntos. Ahora comenzaré a hablar sobre los temas trabajados durante el año en la materia práctica profesional 1. Coincidiendo con lo que dice Margarita Rosas, comprendo la intervención profesional como un proceso que se forma a partir de las manifestaciones de la cuestión social. Estas manifestaciones son las coordenadas que estructuran el campo problemático y además definen los términos en los que se debe problematizar las trayectorias de los sujetos. Es decir, que en el campo problemático se objetivan las manifestaciones de la cuestión social. En cuanto a las manifestaciones de la cuestión social que relevé, para trabajar en mi localidad, ella es la dificultad en el acceso a la salud, ya que, siguiendo con la autora, este problema tan visible genera un gran malestar en la sociedad ya que afecta a la vida cotidiana de muchos sujetos. La falta de acceso y de cobertura universal de la salud afecta en gran mayoría a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Además, San Pedro solo tiene una institución pública para la salud y siendo un lugar que cuenta con muchas personas que no tienen hora social, no acompaña a ello la gran demanda de pacientes que recibe, generando dificultades a la hora de hacer que la atención a los mismos sea de buena calidad y que las oportunidades no sean las mismas. Otro eje que hemos trabajado este año en la materia es la dimensión instrumental del trabajo social. Para poder hablar del mismo, utilizaré el texto de Yolanda Gerdt con el cual se puede comprender que las intervenciones no son neutrales, sino que interpela política y éticamente en el quehacer profesional. Se habla de instrumentalidad porque vemos en nuestro hacer una producción de sentido. No es un hacer neutral, técnico u operativo, sino que tiene una direccionalidad. El trabajo social surge como una profesión para dar respuesta a la cuestión social, en donde el principal conflicto se daba entre el capital y trabajo lo cual hace que surjan respuestas por parte del Estado y esto se dio a través de las políticas sociales para mediar ese conflicto. El trabajador social encuentra en esas políticas sociales su mercado de trabajo y es en este sentido que se piensa la instrumentalidad del trabajo social como medio para la transformación. El trabajador social utiliza técnicas que le permiten construir instrumentos para el proceso de intervención. Siguiendo con la instrumentalidad, Ávila en su texto menciona ciertos instrumentos para potenciar su praxis y técnicas para el fortalecimiento de la intervención social. Por ende, a partir de ello, elaboraré un listado enumerando los insumos que provienen de la instrumentalidad y que me permitieron el acercamiento para conocer mi realidad. Los instrumentos y técnicas que utilicé para realizar el primer trabajo fueron el mapeo, el cual me permitió señalar las instituciones de mi ciudad, permitiéndome conocer el lugar donde vivo. Luego debíamos realizar una crónica para hablar en el contexto de pandemia sobre nuestra vida cotidiana y nuestra localidad. Para poder lograrlo tuve que utilizar el cuaderno de campo en donde incluí toda la información recopilada. También usé las notas de campo, el cual era un registro más rudimentario para realizar mejor la crónica. Y allí mismo incluí la técnica de observación, el cual me permitió obtener conocimiento sobre mi familia. Para el trabajo práctico número 2, el trabajo consistía en desarrollar tres instituciones, las cuales debían ser recuperadas del mapeo ya realizado para poder unificarlo con la unidad 2. Para ello, realicé investigaciones de manera online y junto a mi compañera llevamos a cabo una entrevista, pero de manera informal. Es decir, que tuvieron más un formato de charla con personas que conocían las instituciones para así nosotras poder conocer más de ellas y poder obtener más información para realizar dicho trabajo. Como menciona la autora, es imprescindible el manejo de las técnicas e instrumento, tanto en un proceso de investigación como de intervención. Por otro lado, para abordar la temática sobre las políticas sociales, utilicé el texto de Stella Grassi, con el cual puedo mencionar que la cuestión social se particulariza, según cada época, en distintos problemas sociales. Este problema es reconocido por las personas porque se instala en la agenda pública logrando que se generen respuestas por parte del Estado. Las políticas sociales funcionan como un instrumento para responder a esos problemas sociales, por lo que las políticas sociales son la manera en que la cuestión social es constituida en cuestión del Estado. En base a lo desarrollado, puedo argumentar que el sistema de salud es una respuesta a las manifestaciones de la cuestión social. Aunque este, a su vez, sea ineficaz, ya que carece de equipamiento, especialistas y insumos básicos. Adentrándome en San Pedro, y realizando una entrevista de manera informal a una trabajadora del Hospital Municipal, quien está dentro del programa Incluir, las políticas de índole sanitarias que se dan son programas destinados a toda persona que no tiene cobertura a obra social, todos desarrollados en el hospital. Entre ellos se encuentra... El programa SUMAR, que promueve un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para toda la población que no posee cobertura. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, con el propósito de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda la población y disminuir las desigualdades que afectan la salud sexual y reproductiva. Se les otorga anticoncepción a las personas, entre otras cosas. Programa Federal Incluir Salud, el cual brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones no contributivas por vejez, por discapacidad o mamás de siete o más hijos que no cuenten con obra social. Se les brinda medicamentos, pañales, prótesis, internaciones domiciliarias, entre otros. El programa Remediar contribuye a garantizar el derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la distribución directa a los centros de salud, el cual tiene como estrategia garantizar que las personas que se atienden en los centros de salud puedan acceder gratuitamente y en el momento a los medicamentos recetados. El programa ProDiaba está dirigido a la población que padece de diabetes crónica y no tiene cobertura a obra social, brindándole las herramientas que permiten un adecuado control de su patología. El programa de epilepsia Proepi está dirigido a las personas que padecen esta enfermedad y no tienen cobertura social ni recursos para acceder a los medicamentos. Se le hace una entrega de medicamentos. Además, durante los últimos tres años comenzó a incrementarse la demanda en la salud pública ya que comenzó a recurrir al hospital muchas más personas que contaban con obra social y esto se debió en su gran mayoría, a que perdían su empleo o les costaba mucho dinero los estudios en el ámbito privado. Por ello, estos programas son imprescindibles, puesto que también comenzaron a tener muchas más peticiones. Me parece relevante nombrar la lucha por la hegemonía, en vista de que se puede evidenciar que existen distintos intereses entre los sectores. Por ende, hay una tensión entre los mismos médicos que trabajan en lo público y los del ámbito privado es notoria la diferencia y desigualdad que hay en ellas en cuanto a la atención, ya que si lo hacen en el ámbito público, esta será de menor calidad. Por lo tanto, el interés de los actores que trabajan en lo privado es buscar que los pacientes vayan allí para una mejor oportunidad, dándose ahí la disputa, puesto que con esto buscan tener más poder. Ahora bien, continuando con el eje de institucionalidad de la política social, debo mencionar a Dubet. Quien trabaja sobre el tema de las instituciones, las cuales también cumplen un rol fundamental para dar respuesta a las cuestiones sociales. Además, su otro concepto clave que desarrolla es el declive que se produce en la institución. En consideración a lo dicho, mencionaré el Hospital Subsonar General Municipal, institución que fue analizada en el Trabajo Práctico número 2, ya que está íntimamente ligada a la cuestión social mencionada, debido a que como mencioné arriba, este establecimiento lleva a cabo diferentes políticas sociales. De acuerdo al tema de su declive, puedo aludir que este pasó de ser considerado un santuario a ser una institución donde deja de ser sagrada la palabra de los médicos, ya que ciertos conocimientos se inserta socialmente, pasando además de ser una poliarquía de valores, ya que estos también dejan de ser sagrados. La modificación también es notoria en cuanto a la idea del trabajo sobre los otros debido a que se va de la vocación a tener que contar todo el profesional obligatoriamente con formación técnica. Y por último, es indudable el cambio que se produce en la afirmación del sujeto, debido a que pasa a ser visto como sujeto de derecho. A modo de realizar una reflexión y finalizar esta ponencia, utilizo los textos de Casaní y Cars para ver la relación existente entre ética, formación y producción de conocimiento en el trabajo social por lo que puedo argumentar que los trabajadores sociales se encuentran agrupados en el Colegio de Trabajo Social, el cual regula el ejercicio de la profesión contando con un código de ética. Allí están los principios que rigen su accionar, que los profesionales tienen que llevar adelante para obtener así un ejercicio ético de la profesión. La ética es ese deber hacer, por lo tanto, su formación y producción de conocimiento debe basarse en la cuestión ética en donde constantemente se juega la responsabilidad. Es importante la responsabilidad profesional, porque cuando se hacen intervenciones profesionales se lo hace sobre la vida de otra persona. Por ende, en base a esto, manifiesto que nosotros como estudiantes y futuros profesionales debemos comprender que la ética interpela a nuestro accionar. Es crucial poder fundamentar los valores que ponemos en juego a la hora del accionar, y además Entender que la intervención profesional tiene un marco ético-político-ideológico y que cuenta con una perspectiva epistemológica, según lo plantea Alisa González Aybenes. Y es por ello que las intervenciones nunca son neutrales.